0: Всем привет! Меня зовут Маша Барулина и я автор первого русскоязычного подкаста об образовании за рубежом Юниверсити. Этот подкаст для тех, кто еще мечтает или уже планирует поступить в зарубежный университет, ищет гранты и стипендии, чтобы учиться в другой стране бесплатно, а также выбирает для себя лучшую программу обучения. Гости подкаста — это участники зарубежных программ, студенты, выпускники магистратуры и PhD в Европе, США и вообще по всему миру, которые рассказывают про свой личный опыт, шутят и дают классные советы. Подписывайтесь на аккаунт подкаста в инстаграме university.podcast, рассказывайте о подкасте друзьям и пишите, о каких программах вы хотите узнать. Всем привет! Меня зовут Маша Барулина, я ведущая подкаста про зарубежное образование университета. Сегодня у меня в гостях моя подруга Наташа Сергиенко. Наташа живет сейчас в Испании и получает PhD в, уни... в Испанском университете. А... а до этого Наташа закончила магистратуру в Европе по программе Erasmus Mundus. А сейчас, насколько мне это известно, программа называется Erasmus+. То есть Немножко сменилось название. И первое, наверное, что я бы хотела с Наташей обсудить, это ее опыт участия в этой программе, в программе «Разум с Мундус». Это особенная программа. Для зрителей скажу, что это не просто обучение в европейском университете, магистратура в европейском университете. Это магистратура, которую ты проводишь в трех разных странах. У Наташи это была Бельгия, Нидерланды и Чехия. Поэтому, Наташа, хочу тебя спросить первое, можешь ли ты рассказать чуть подробнее, что это за программа, почему выбрала именно ее, а не, допустим, Fullbright, как это сделала я, ну и, в принципе, про программу обучения, которая у тебя была.
1: Mm-hmm. Ну, в этом, наверное, и, в этом и главный плюс Erasmus в том, что ты приезжаешь, ты постоянно окружен студентами из разных стран, и эти студенты, они от тебя отличаются, но в то же время ты с ними можешь найти контакт. То есть ты вдруг понимаешь, что у тебя очень много общего с людьми из Ливана, ты встречаешь людей из Бутана, и я даже не знала, что такая страна существует
0: У меня такой же был опыт на Фолбрайте. Ну, не то, чтобы я совсем не знала, что страна существует, но я встретила чувака с Маврики, и я каждый раз ходила с ними, такая, чувак, ты с Маврики? Я нашла на карте, а маленький островок около Мадагаскара и говорила, ты вот отсюда, представляешь, ты вот
1: отсюда.
0: он, наверное, но ну да,
1: понимаю. <laughs> ну да, но у меня у меня как бы Бутан, ну что это газ, что ли, вот там, она такая это страна, о Боже. Точно. <laughs> да, да, вот, И ты как бы встречаешь uh, новых людей, которые от тебя отличаются, у которых совершенно другой бэкграунд, но в то же время ты с ними как-то находишь вот, связь. И вот это, наверное, самое, самое что не знаю, самое привлекательное, наверное, в этой программе. Но особенность этой программы, да, что она в основном представлена как бы консорциум, консорциум университетов, то есть там это как бы список программ, и все они в основном ну, довольно, как сказать... Uh, не, не, не фанда... Нет, наоборот, не технический, то есть не фундаментал science, а что-то более такое прикладное. Mm-hmm. Вот, допустим, там достаточно много программ по, каким-то по экологии, по окружающей среде. А, насколько я знаю, там есть достаточно много программ, связанных с урбанизмом, social science. Я думаю, будет сложновато найти что-то для тех людей, которые там занимаются именно фундаментал science, там, не знаю, физикам, например, или э, и ребятам из IT, вот, в этом, наверное, будет сложность.
0: Ну, я думаю, что ребята из IT, как Им бы, они смогут найти, где <свят> да. поучиться и где
1: поработать. <свят> да, да, то есть а, это более, более прикладные какие-то такие программы.
0: А вообще расскажи, как ты, ну, к этому пришла, то есть у тебя первое образование было инженерное, правильно? Да,
1: Да-да, получается, это гражданское строительство, ну, получается, я работала, я прошла практику в Гипернегазе, если ты помнишь, на
0: проспекте Кирова. <с equ> Сек... Секунда, такая для зрителей Кирова это самая топовая улица Саратова, ну, по-, по версии меня и Наташны. <секс> <с lists> а, вот, да. мы, мы обе из Саратова, поэтому у нас будет некоторые такие инсайдерская информация, но да. а, поможем развиваться туризм Саратова, я так
1: считаю. Да, проспект no Кирова. Да, великолепный мест. <с coronavirus> да. Вот. И я проходила практику там, и в принципе, я посмотрела, как как работает вообще вся газовая индустрия, газовая отрасль. И, не знаю, мне это показалось очень как-то очень устаревшим что ли, и плюс сама вот это такое давление этого старого советского института, где там такая строгая очень иерархия, и все они там занимаются добычей распространением газа. Это все было таким каким-то тяжелым, пыльным, скучным, а мне наоборот хотелось чего-то такого динамичного, не знаю, возможно там каких-то новых впечатлений, новых стран, совершенно другого опыта, вот. И поэтому я решила попробовать поискать какие-то программы, вот и наткнулась на Erasmus, собственно говоря.
0: А это была какая-то первая программа, которую ты наткнулась? То есть ты гуглила что-то да, ну в принципе нет, я подавала на несколько,
1: я подав... то есть получается Erasmus — это скажем так программа, которая европейск... в европейском скажем так масштабе есть еще локальные какие-то гранты, например там ДАТ, я подавала на грант там, финского правительства, то есть еще можно как бы если хочется там нацеленно жить в какой-то стране, то возможно проще сразу выбрать ее, подать туда и учиться там, вот и конечно там английский Нужен всем, это обязательно, но если ты учишься, как бы, ну если ты уже целенаправленно идешь на какую-то страну, важно знать язык этой страны. Вот. Конечно, английский нужен, но, например, если ты работаешь, к примеру, не знаю, инженером, архитектором, твоя работа она будет постоянно связана с нормативными документами, например, и эти нормативные документы, они будут на местном языке, а на английском, они их не будет. Вот, поэтому очень важно, допустим, определиться, определиться с программой, со страной, и уже если направлено как бы, идти, вот, ну, я хочу жить здесь. Erasmus Mundus немножко другое, это как бы такой интернациональный такой опыт, обмена. Это, как бы, ну, возможно, это не такая практичная программа, но с другой стороны, не знаю, я бы ее ни на что не променяла, на, такое, на более что-то практичное.
0: А, получается, у тебя предложи... ну как вот предложение по участию было только от Erasmus или от еще там, от финского? А, ты выбирала из чего-то? Да, я выбирала.
1: Получается, в Erasmus есть список программ, и ты из этого списка, по крайней мере, когда я подавала, я не знаю, какие сейчас правила, из этого списка ты можешь подать на три программы. Я подала на две, меня приняли на две, но стипендия мне дали только на одной. А, вот. И да, и вот это одна из, скажем так, особенностей РАДМУСа, что могут принять на программу, и принимают, в принципе, ну, практически всех, но стипендию могут не дать. Вот, поэтому, если, допустим, кто-то очень заинтересован в какой-то программе, может подать, и, в принципе, большой шанс, что его примут, и если нет там какого-то давления там, в плане в материальном плане, то можно спокойно пойти учиться. Вот, еще я подавала на грант финского правительства, я его тоже получила, но мне как бы больше показался интересным вариант Размуса.
0: Ну да, а с вот. разными Это, странами. Да. А расскажи немного про стипендию. Вот ты выбрала стипендию, что она покрывала? Mm-hmm. Um, получается,
1: если uh, там, вас принимают на программу без стипендии, то есть вам нужно будет покрыть uh, учебу. Насколько я помню, я точно не помню стоимость, но, по-моему, это было около 5 или 8 тысяч евро в год. Программа сама два года. Ну и, ну, как бы, понятное дело, там все, все траты с... Не знаю, жильем, с едой, это все ложится там на вас. А, и стипендия она покрывает а, tuition fee, то есть вот, ну, оплату mm-hmm. за учебу, и она покрывает, ну, наверное, как бы такую скромную студенческую жизнь. А, не знаю, как сейчас. А, ну и, и стипендия, она может быть э, в зависимости от страны. Для студентов из России это 1000 евро, потому что мы не члены Евросоюза, а, допустим, э, для Сербии, например, там 500 евро, потому что она типа Евросоюз, но типа нет. Вот. Так и... странно,
0: обычно всегда наоборот, что Россия mm-hmm. меньше всех дают, меньше всех финансирует. А на Фулбрайте, например я поняла, что очень много стран а, из-за того, что Фулбрайт, а, ну, как бы а, предлагает программы совместные, то есть, например, правительство Австрии совместно с правительством США а, mm-hmm. вот платят за обучение там, фулбрайтовца. А Россия, естественно, mm-hmm. никогда ни за что не платила, и поэтому а, все оплачивала только ну, как бы, страна США. Mm-hmm. И ты всегда немножко такой думал, ну, окей. Бедняк. Да. Это было нормально, но, типа, для России для россиян и так сойдет, это и сойдет. Так много, да, они столько не видят.
1: Вам полстипендии фулбрайта и мешок картошки от правительства России. Мне кажется, уже
0: не Россия, мне кажется, это другая страна.
1: Ну, и в принципе, как бы вот эта тысяча в месяц, она покрывает, ну, опять же, зависит от страны, например, там, Португалия, понятно, не сравнится, например, с Нидерландами. Тысяча евро она покрывает ну, комнату и какие-то расходы, транспорт, еду, вот, ну и еще Erasmus это тоже важно, покрывает билеты, ну, то есть расходы на мобильность. Вот, это тоже такой дополнительный плюс.
0: А ты можешь работать а, вот, Ну, во-первых, с, я докторой. думаю, что это Или очень получится? сложно. Нет,
1: не получится, потому что, а, во-первых, у тебя студенческая виза, а, а во-вторых, сложно как бы, то есть если ты каждые полгода переезжаешь, то ну, найти работу какую-то сложно, вот. Поэтому я думаю, что это вряд ли получится.
0: А давай немножко еще откатим обратно, вот, к моменту mm-hmm. именно поступления. А mm-hmm. какие, есть ли, во-первых, набор каких-то документов, которые ты вот поняла, что он обязательно для разных uh-huh. программ, а, и, ну, что было сложно, несложно делать, как ты вообще подходила к этому, там, подготовка, uh-huh. там, мотивационных писем, uh-huh. а, подготовка, естественно, которая, наверное, всегда всех волнует, подготовка к uh-huh. языковому экзамену, uh-huh. а, у тебя это был TOEFL, да, не да? TOEFL, uh-huh. вот. Если можешь, тоже вот расскажи про этот этап. Uh-huh.
1: Ну, документы везде, они, в принципе, набор документов он везде, в принципе, стандартный. Это вот, мотивационное письмо, два рекомендательных письма все документы, связанные с переводом дипломов и апостелем. Ну, это достаточно просто, я думаю, получить и сертификат языковой. В плане подготовки к Тойфулу, наверное, мой совет это заниматься каждый день. Вот, стабильно, каждый день выделять час-два, лучше три, и, возможно, даже если в начале там, у вас не получается, и вы там получаете э, по пробным тестам 20 баллов, и кажется, что это очень сложно, просто нужно заниматься каждый день, потому что в принципе TOEFL — это даже не прознание английского, а прознание самого TOEFL. вот То есть просто поняв систему, поняв, чего они от вас хотят, э, в принципе, ну, сдать на там 90 с чем-то баллов — это не так сложно, и в начале кажется сложно, но на самом
0: деле это не так, вот, я думаю, что это все на самом деле выполнимо. Я бы хотела опять вернуться к программе и, наверное, уже про саму программу поговорить. Вот ты помнишь тот день, когда ты получила вот этот офер, что тебя приняли, ну, там, что ты чувствовала и какие у тебя следующие действия были?
1: Ну, получается, было все так немножко размазано. То есть, у меня не было такого, что вот мне приходит письмо, я его открываю. И я как Ого, у меня получилось. У меня как бы получается, сначала меня приняли на программу, а потом меня уже оповестили о стипендии. То есть, я изначально даже как бы планировала ехать без стипендии. Вот. и, наверное, то, что я помню так наиболее ярко, это когда мне пришло письмо о том, что мне дают стипендию все-таки.
0: Такое неожиданный. Деньги. То есть в Сбербанку онлайн такое просто пополнение случилось. в принципе, это был мой любимый день лучший день.
1: Да, собственно, я придумала ехать. Большое спасибо. Да, ну вот это как бы такой момент, который я прям день помню, то, как я об этом мама с папой говорила,
0: вот, я... Как, а как они как, отреагировали? Так... То есть, они или, ну, как бы, я понимаю, что это размазанный процесс, mm-hmm. они, наверное, понимали, что ты уже планируешь, там, поехать mm-hmm. учиться, то есть, ты же, наверное, не в секрете, там, типа, писала Нет. там...
1: Нет, они, они, как бы, наверное, особо на это не обращали внимания, потому что они не верили, что это возможно, вот, они такие, ну, да, ну, ну стипендия, ну, удача, да, молодец. Верю в себя. Верю в себя, давай, дальше сейчас прям они разбежались платить за студентам из России, просто чтобы ты в них поучилась. Удачи! поэтому, ну, при этом они меня, как бы, поддерживали. папа со мной вместе ходил на Тойфу, смотрел в окно.
0: меня это больше пугало. А если особенно как спикинг-часть, там лучшие воспоминания, там, связанные с отцом, и твой отец, который смотрит в окно.
1: Не просто так... Смотрел в окно. Он он смотрел, тебе? Да, он да. Тебе сложные слова? Да, сложные слова, страдательный залог. Не забудь использовать
0: кондициону.
1: Да. Да, вот. Но как бы поэтому они поддерживали, но в то же время, как бы, возможно, если бы они знали, что я действительно уеду, возможно, бы но они бы немножко по-другому реагировали. Вот, потому что да, свои моменты.
0: Ну, а сколько вот после момента вот тебе одобрили стипендию? У тебя сколько времени оставалось вот до того, как уезжать? То есть, я так понимаю, семестр начинается осенью, да? Там в сентябре, наверное, у тебя начался первый семестр. Да, получается, прошло полгода где-то.
1: Меня приняли... Сначала прислали подтверждение в, если не ошибаюсь, где-то в марте или в апреле, потом стипендию мне дали в мае, и сам год академически начался в октябре.
0: Ну, а как вы, вот эти полгода по ощущениям, как были? Я просто помню, когда я получила фулбрайт, у меня было немножко такое в духе Но ну, ребята, саратцы, я недолго еще с вами здесь тусую, там, скоро, скоро я отчаливаю». То есть у меня было какое-то такое ощущение, что ну, какой-то такой новый этап скоро начнется. Вот у тебя, у тебя какие мысли были в этот момент? Ну,
1: да, было такое ощущение какого-то лимба, потому что вроде полгода — это такой достаточно большой срок, но в то же время ты как бы просто ждешь, то есть тебя нет, ты не можешь там начать что-то новое, там не знаю, искать какое-то, не знаю. То есть у тебя как бы ты в таком состоянии такого какой-то зимней спячки, вот. И ты ждешь того момента, когда вот ты сядешь в самолет и поедешь, вот. И плюс как бы ты начинаешь как-то нервничать перед отъездом, это все, ну такой тоже а, период достаточно такой волнительный, скажем так, сложный.
0: Ну, а теперь вот ты такая приехала. Ты можешь вспомнить вот первый период, первые дни, первые недели? Потому что, ну вот, опять же, по своему опыту я могу сказать, что для меня первая неделя была ну, такая немного вот, как называют это, culture шок. Вот у меня, мне кажется, оно было. Хотя я была в США до этого, и ты, естественно, была в Европе до этого, но вот в другой роли ты туда приезжаешь. Как как тебе вообще вот это все было?
1: Ну, во-первых, как бы... Как я уже сказала, я очень боялась, что меня никто не поймет. Вот они, они говорят по-русски, раз это английский, Да, раз это английский, это же русский. и я как бы у меня, во-первых, было такое облегчение то, что меня понимают люди. Я на самом деле как бы могу коммуницировать, говорить все. Меня понимают, я все понимаю и мне вот от этого было легче. Мне было сложно в плане бытовом, потому что у меня опять же такой случай возможно, там, так, особенный, потому что я мне был 21 год, я всю жизнь жила с родителями, вот и ну, понятно, мне очень дело...
0: особенный случай для России мне кажется, да,
1: да, <смех> вот, да. Но, но может быть там кто-то там ребята из, например, из, которые там вот, учились в московских вузах, и они сами не из Москвы, вот и я как бы переживала, что я там, например, умру с голода, вот и там, <смех> и там не знаю, спалю что-нибудь, спалю комнату или не знаю, ну и то есть мне нужно было как-то приспособиться именно в бытовом плане, научиться там, не знаю, готовить, стирать и все вот эти вещи. Но, с другой стороны, мне было проще, потому что, так как программа интернациональная, и, в принципе, университет, в который я попала, он достаточно такой интернациональный, то есть он туда, в принципе, то есть, его основная цель – это как бы, принятие студентов из-за границы. А
0: А первый первый университет был в Чехии, правильно? Нет, первый
1: университет сейчас немножко программу структура программы поменялась. Был был IC Delft это Delft университет, и он, как бы его основная цель это воспитывать кадры из развивающихся стран вот, то есть их обучать, а, на английском называется water management, и, например, очень много студентов из Африки, из ну, как бы стран третьего мира, скажем так, и у них вот вся эта, и, допустим, видя, какой у них cultural шок, то мой cultural шок был просто, ну, несравним <laughs> с тем, что испытывали они, потому что вот им было ну, намного сложнее, там даже, не знаю, многие, не знаю, даже компьютеры не видели и там не знали, как печатать, и да-да-да. Ну да, там была одна, одна девочка. Ну, то есть это был такой экстремальный случай. Вот. Но то есть, как бы весь этот университет, он нацелен на то, чтобы вот смягчить вот этот вот шок от э, новой культуры э, и как-то вот помочь студенту адаптироваться. Вот, поэтому в плане университета мне было проще. Ну и плюс ко всему было проще, потому что э, все студенты мы приехали в один день, мы все были не местные, и мы как бы так вот объединились, скажем так. Э, там, допустим, какие-то возникали проблемы там, с бумагами, не знаю, покупка каких-то там симок, э, поездка в Икеа. То есть мы как бы все кооперировались потому что все были ну, в одной примерной ситуации. И в этом плане мне было попроще.
0: А вот, я так понимаю, у вас такая образовалась как бы группа, студенческая uh-huh. группа, которая переезжала вместе из одного города, из одной страны в другую. Uh-huh. А сколько у вас там было человек, и ну, из каких стран были твои одногруппники? Uh,
1: ну, в принципе, uh, были несколько из европейских стран, в основном испанцы. Было достаточно много испанцев, были вот девочка из Бутана, собственно говоря, которая оставила след, да. Вот было много людей, было три человека из Ливана, потому что В Erasmus, я не знаю, есть ли такая такая сейчас программа в Erasmus+. Там есть как бы... В каждой программе, каждый каждый год они объявляют, например, годом этой страны. И они говорят, что мы точно в этот год принимаем человека из этой страны, и мы даем ему стипендию. Ну, в принципе, были были студенты из Европы, было достаточно много европейцев, были студенты... Из Бутана, вот. который так мы всегда запомнится. И из, из Канады были несколько студентов, и, и из Ливана было несколько студентов. А
0: вот из России, там и там стран СНГ, например, СНГ. Ну, была?
1: была девочка из Украины, была девочка из Сербии, и вот, кажется, все.
0: Uh-huh. А вообще, вот как, как это происходило? То есть у вас сразу начались какие-то занятия, которые, ну, вот, по вашей теме же, по программе, или как бы несколько uh-huh. недель вы такие, пребывая в шоке, там, что-то делали, и потом уже Ну
1: занятия. вот как раз из-за особенностей этого университета, я не знаю, как сейчас это в программе, потому что сейчас они, сейчас поменялся университет первый э, в очереди первая неделя была знакомство, то есть там были какие-то лекции, но они были такие более общие, что ли, но при этом как бы, ты примерно понимаешь, как там работает университет, где находятся классы, куда идти, во сколько, и как бы это больше такое знакомство со средой, скажем так. Вот. А после первой недели да, уже начинается официально скажем так, учебный год.
0: А расскажи немножко о нагрузке учебной в в магистратуре, потому что, ну вот, опять же, на Фулбрайте это было где-то в среднем, я правильно уже помню, это 3-4 дня, когда тебе нужно приходить там на одну пару, на две пары максимум, и остальное, в принципе, ты, э, ты работаешь больше дома, ты потом забираешь много домой, и работаешь там над эссе, над всякими такими штуками. Но это в моей теме. Как бы, ну да, теме. это, наверное,
1: американская система. То есть в американской системе ты должен очень много сам учиться. Здесь было достаточно много лекций. Опять же, в разных странах uh, свои требования. Uh, и в этом, наверное, в этом, наверное, сложность Размуса, потому что, например, в Чехии требования совершенно другие, чем в Нидерландах, например. Чехия — это более страна, наверное, похожая на нашу систему образования, где нужно много uh, дозубривать, скажем так, никому не интересно, понимаешь что или нет. Вот главное, чтобы вот-то, типа, все uh, uh, Написал вот и все так очень точно написал. А в Нидерландах немножко другая, вот там больше как бы и в Бельгии тоже другая. Ну, а можешь немного раз...
0: вот рассказать про эту разницу, в чем? Ну, в Чехии, окей, там наши добрые друзья, как бы, да. которые и там тоже с нами. Чёрка. Потому
1: что зачеток нет ни в каких странах, а в Чехии была зачетка. И все такие, что это за Что это это?
0: Ты же всем объяснила, Наташа. Просто как своя. Зачетка? Ты сказала, типа, сначала ты работаешь на зачетку, потом на
1: тебя. Да, да. Вот, то есть там была, там зачетка и там, допустим, понятное дело, как бы в этой программе все оценки они выставляются онлайн. Вот и помимо онлайн нужна была еще зачетка, зачем нам зачетка? вы не понимаете, ребята? Я
0: сейчас представляю эту девушку из Бутана. Сначала она такая компьютер, а потом ей говорят: нет, 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 зачетка,
1: зачетка. Мне кажется, две
0: вещи, которые нужно знать, как бы ты студент из Бутана. <смех> да, вот.
1: И получается, как бы в каждой стране, в которой ты приезжаешь, у тебя такой маленький культурный шок случается, вот, поэтому ты никак не знаешь. Но мне Чехия была ближе всего, потому что система наиболее похожа на нашу, очень много, допустим, важно, чтобы было написано много, и желательно слово-слово, слово, как это было в лекции. Вот и да, и там важна посещаемость, например, и ну такие
0: очень наши российские. Ты начала лайфхаку, там подними руку за меня на лекцию.
1: На у нас была группа, поэтому, да, поэтому так бы не, не получилось. Вот, но вообще, да. Вот, Чехия, наверное, была очень похожа. Вот. А Нидерланды и Бельгия были похожи между собой, но там тоже были у каждого преподавателя свои требования. Например, ну вот особенность, которая мне так показалась важной, они не дают билеты, как у нас. Вот в Чехии давали билеты, то есть ты знаешь, каким вопросам готовиться, а до Допустим, в Нидерландах и в Бельгии тебе просто дают книжку и говорят «учи». И ты должен так учить. И ты не знаешь, что тебе попадется на экзамене. Но в Бельгии... Хотя Хотя был один преподаватель. Опять же, у каждого преподавателя свои требования. Один преподаватель бельгийц, он, наоборот, выдал билеты... Еще был такой случай, когда когда все мы написали экзамен, и мы все думали, что у нас будут хорошие какие-то очень оценки. И в итоге там пол, пол нашей группы провалилась, потому что, как оказалось, он оценивал по... Keywords, как это на русском называется, как бы по... Ну, то есть ему не важно было, что написано, ему важно главное было... Главное,
0: что какие-то термины. термины, да, использованы были. Да, да, то есть Вообще вот, и, и, и
1: так как мы там, например, не употребили термины, типа, 0 баллов тебе, вот. Да, например, такая ситуация. То есть как бы у каждого преподавателя свои требования, но, в принципе, вот система наша российская и, наверное, западноевропейская немного отличается вот от восточной нет,
0: наоборот, ну, А, контакта, а какая, и... какая больше, ну, эффективнее для тебя была? То есть какая больше понравилась? Ну, мне кажется, главное... Мне не
1: понравился вот этот преподаватель с терминами, а так, в принципе, сама идея того, что у тебя нет вопросов, сложнее готовиться, ты намного больше переживаешь перед экзаменом, но, наверное, как бы в такой системе важно не, не зазубривание, а именно понимание. Вот. И неважно, какой вопрос, зная тот материал, который ты знаешь, ты можешь ответить, в принципе, на любой вопрос. Вот. И, как мне показалось, эта система она более эффективна, чем просто там, зазубривание огромных ответов на, там, би- на билеты, которые ты уже знаешь.
0: Я еще хотела спросить тебя про финальный проект, про тезис, mm-hmm. да, у вас тоже, я так думаю, так называлось, mm-hmm. а, вот, как ты выбирала уни- университет, где ты будешь, вот, mm-hmm. финальные вот эти полгода проведешь за написанием а, проекта, вот, диплома, не знаю, как это правильно назвать, а, и, ну, с чем это было связано, и насколько было вообще, такие требования к диплому, и как тебе удалось его написать.
1: Да, ну, получается, там, где я писала диплом в том университете, это был не мой главный, не тот университет, куда я хотела попасть, потому что ты можешь выбрать три университета, и, допустим, есть название проектов, ты выбираешь проекты и распределяешь их по степени, эм, как бы по степени, которые… Приоритетности? Степени, приоритетности, да, по приоритетности. И в итоге тот проект, который был в моем списке первым, они выбрали другую девочку, второй был первым в списке другого человека, поэтому у него был приоритет, и в итоге, как бы, я получила третий свой волшебный билет. Uh, и получать, я оказалась в университете, который, ну, достаточно известен в мире микробиологии, поэтому, возможно, <смех> да, вот они достаточно большая известная группа, вот, и в итоге оказалась там. Но, наверное, именно вот последний семестр был для меня самым сложным в плане адаптации, потому что, как я говорила до этого, вы, вы такую организуете студенческую группу, студенческую организацию, и вы вместе, и вы друг друга поддерживаете, и вы как бы, в принципе, ну, не из этой страны, поэтому вы как ну, друг друга так вот плечом к плечу стоите. А здесь ты оказываешься... Я оказалась ну, как бы одна в, этой, в этом университете, потому что так, так вышло, что это как бы... А что за университет?
0: В Где, в какой стране? А, Наймеген.
1: Он был тоже в, в Голландии, но не тот, в котором мы начинали программу, как бы ну, такой был партнер, но не, но не член консорциума. Вот. И в итоге, казалось, там я была единственная вот, из среды Еразмуса. И вот нам было немножко тяжеловато, потому что группа там ну, состоит именно из голландцев, и Но мне было немножко тяжеловато вот, влиться в коллектив. Плюс у тебя есть там все полгода. И, а там, например, работают студенты PhD, которые там уже давно, и ты такой себя ощущаешь, как, не знаю, каком нибудь а, в Mean Girls, в длинных девчонках, вот, они, типа, ты мастер, и ты не можешь с нами сидеть за одним столом, вот, мы здесь PhD, и ты, типа, иди ешь в углу.
0: Иди ешь в углу свой бутерброд с селедкой. немножко контекстом все. Да, вот
1: иди, да, люблю селедку просто вот.
0: Причем это одинаковый контекст, в принципе, в России мы тоже можем с селедочкой.
1: Вот, поэтому как бы тяжеловато именно влиться в коллектив, ну, в моем случае.
0: А, ну, просто... а я не помню, у тебя была стажировка уже в этом? Да, то, у меня кстати, была. Она... Или она после случилась уже?
1: А, нет, стажировка была до. Стажировка – это такая опция, то есть ее не обязательно убирать, но вот я выбрала. Я стажировалась тоже в компании IWA, International War Association. Вот, я там была как бы интерном, и, ну, там, был, там было очень весело, здорово, как раз-таки, опять же, был коллектив интернациональный, не только голландский, и поэтому было так очень весело и дружно, вот. когда, то есть, да.
0: А насчет э, вот защиты проекта, как это проходило? Как в России, то есть там вот люди такие сидят, типа, Милочка, что вы тут нам принесли? Mm-hmm. А, ну это, извините, это мой опыт специалитета. Mm-hmm. Вот. А, как проходит защита вот в Голландии, да? Я правильно понимаю, что это mm-hmm. в этом же университете проходило?
1: Да, но сначала ты как бы пишешь свою диссертацию, а... Диссертация же, <соргие> правильно? Ну, тезис, тезис э- э- насколько тезис, я да.
0: знаю, да. У нас да. это магистрская диссертация. диссертация, у них это тезис. Да, на тезис.
1: Ты пишешь тезис и сначала его проверяет, ну, в зависимости от того, сколько у тебя руководителей, их проверяет твой руководитель, а он там какие-то тебе как-то его корректирует, ты должен переписать, это все очень болезненно и сложно. Но как бы что не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, действительно, после всех этих страданий я там действительно какие-то свои, улучшила свои какие-то... Skills, какие-то свои навыки. После этого это все задается ну, оппонентам, как бы ну, кто будет сидеть в комиссии, они это тоже читают, и потом происходит тоже защита то есть презентация и вопросы. Вот, поэтому...
0: Ну да, получается, похоже, опыт в Америке вот, точно так же, там у меня вот по social science, получается, то, то же самое также происходило. Uh-huh. А, и тоже с, вот, ну, я думаю, что это еще очень сильно связано с характером. Не думайте, что вот, любой, любую диссертацию очень сложно писать. А, у меня и в специалитете были своего рода проблемы. Я считаю, что я просто пишу такие вещи через страдания, собственно. Но мне это надо, мне нужно просто выстрадать эту вещь. А, и у Меня я всегда говорю, что мой, а, моя магистрская диссертация она как бы фундамент ее, это вино и мои слезы. Я очень много выпила вина, потому Пока я делала все эти там интервью транскрибировала писала 10 раз там переписывала перечитывала какие-то вещи ну и соответственно <связывая> слезы и вино, это как бы когда такое
1: ты такое... когда ты получаешь особенно и слезы когда ты получаешь исправленную версию от твоего руководителя
0: Mm-hmm. А, еще, да-да-да, и это, кстати, yeah. очень интересный момент, потому что я, как такая, ну, как бы русская де- девушка, mm-hmm. я привыкла, что если кто-то пишет красным, где бы то ни было, все, ну, значит, как бы они, ну, грубо говоря, они пишут, ну, ты совсем тупая. Mm-hmm. А оказывается, там, в Америке очень часто, ну, у них нет такой коннотации, они пишут красным, там, good job, там, молодец, mm-hmm. или еще mm-hmm. что-то, mm-hmm. и у меня каждый раз, когда я это видела, какой-то возврат какого-то СС красного, у меня там было содрогание, просто там при приступ по личной адреси, а в итоге, ну, чаще было все ок, там, с mm-hmm. каким ну, фидбэком конструктивным, mm-hmm. что, конечно, ну, ты сначала должен привыкнуть к этому, сначала mm-hmm. ты думаешь, ну, сейчас начнется, двойка там перед всем классом, вот это все. На, на, на стул с классом. Так, ну это уже какие-то экстремальные Хорошо, я еще хочу, наверное, спросить про такую другую часть обучения за рубежом, про то, как ты там начинаешь дружить, заводить друзей, что вы делаете вместе вне учебы. Может быть, есть какие-то лихие истории или какие-то провалы, о которых ты можешь рассказать. Вот это все, мне кажется, интересно будет услышать, как такую тоже вторую часть, помимо вот такой чисто учебной. Что-то, я не знаю,
1: прям столько давления, я не знаю. Я забыла. У меня не было людей. У меня не было таких
0: историй, не было друзей, я сидела в углу, я была в брать спины. С селедкой.
1: На этом всё. Ну да, ну нет, было очень весело, очень здорово. Опять же, как я говорила, много людей из разных культур, и они там постоянно устраиваются, не знаю, допустим, каждый приносит еду своей страны. И все испанцы, они всегда приносят тортилью до Это типа омлет с картошкой. Вот, <с
0: а? Что-то какой-то слишком простой в их туни. Ну вот,
1: ну, это как бы действительно испанское блюдо, но они типа очень гордятся вот этой тортильей и типа омлет с картошкой, ну, типа, ребята, что это? Я щиварила 5 часов. У
0: меня был опыт. У нас были тоже вот эти такие international, всякие подлук, и я помню, когда мы с девушкой тоже из России сделали такой мини-стенд, а там были стенды разных культур. Конечно, это немного мне кажется, российская тема, такая экзотизация культур, там, особенно африканских. Mm-hmm. Ну, как бы, окей, мы были, мы были такими, мы это делали. И мы приготовили а, такой сет, как бы, а, у нас был винегрет, у нас был а, борщ, а, и у нас были, вот это странно, я не знаю, почему мы вообще это готовили, я в России такого не ел, ну, не ем и не ела, не знаю, почему, может, кто-то ест, не знаю, кто в других городах. Это половинки яйца вареного с майонезом. И типа там с петрушкой или с чесноком, с какой-то такой фигнёй. И представляешь, какой прикол, что как бы яйца сожрали в первые пять минут, и таки ну, русская, русская кухня. Мы такие типа винегрет, винегрет, винегрет. Там, борщ, борщ. Нет, чертовы яйца! яйца. Я не поняла откуда. Это даже не русская кухня. Да, пойду, да, я вообще не поняла, откуда это, в... почему мы это готовим. У нас пока остались яйца, мы решили, ну, типа, порежем.
1: А, теперь вот,
0: нас запомнили по этим, я понимаю испанцев, возможно, так и родилось это блюдо, они знают, что нравится другим народам.
1: Ну да, вот, и поэтому это именно как бы этот обмен культур, хоть, может быть, это и экзотизация, вот, но мне это как бы, что, одно из таких самых ярких воспоминаний, когда как бы каждый приносит частичку своей какой-то культуры, вот, и, не знаю,
0: а что девушка из Бутана принесла, или вы не приглашали ее на
1: вечеринку? У меня был туберкулез.
0: Ну так, я не знаю, опустим так.
1: Просто она приехала, и нас, это не только как бы про нее вот нас всех проверяли, нам все делали, делали флюорографии это одна из, там, одна, один из Уже процессов там. получения да, голландской визы. Вот, то есть нужно обязательно пройти флюорографию. У нее оказался туберкулез и она очень много пропустила из-за того, что она должна была... ну Грустная, на самом деле, история, не лихая абсолютно.
0: Да, не очень. Вот. Да. Это странно, кстати, потому что, э, в э, ну, как бы я помню, по, по получению визы нас спросили медкарту как бы до этого все делать. То есть я помню, я делал какие-то колы дополнительные, там, прививки, которые, mm-hmm. оказывается, нужно было там в каком-то, вот, типа, в 20 лет еще повторно сделать после там детства. Вот, странно, что ты уже такое в Голландии, такое же, все, ну, сейчас я начну учиться, они такие, извините, но вы не прошли, кажется. У вас туберкулез. У вас туберкулез. То есть я не хотела переехать в другую страну с такими большими ожиданиями, а мне такие говорят, ну, как бы, извините.
1: Остановитесь. Да,
0: остановитесь. Есть еще какие-то истории, или я еще могу... Наташа, сейчас чтобы вы понимали, она смотрит таким глазами, типа Маша становится. Нет, ты что написала, Дейсер, все, успокойся. Удалила все истории из своей памяти. Я хотела тебя спросить про вот финальный, после написания проекта, у вас был какой-то выпускной или что-то такое, вы бросали вот эти шапки, ходили в мантии, как будто, да, была мы, как будто мы мы, мы, мы Хогборд заканчивали, но все же.
1: Да, ну да, нет, мы бросали шапки и мантии, нужно было, типа, заплатить 10 евро за аренду шапки и мантии. Вот а поэтому многие это. стали платить. Да, да. да. арендовали. Да, поэтому мы это арендовали, вот. Ну и была какая-то небольшая церемония, но не было такого, что как у нас там выпускной, нужно там Все прыгнуть набили. в фонтан, ну, не, не, не
0: было лихих историй, Наташа. Да, ну, у меня вот, не, вот, не было лихих вот, историй. Вот надо было просто в Чехии заканчивать. Да,
1: руки, там, наверное, было бы ок. Ну, как у нас. Да, я, 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 я тоже так думаю. Ну, как бы все так чинно, мирно, благородно, вот там все типа э, сказали свои речи финальные, вот, и все, и все обнялись и разошлись. Оп, собственно, и все. Весь выпускной.
0: Этот опыт э, повлиял на вот какие-то дальнейшие шаги, которые ты делал там и в карьере, и в том, что ты поступила на PhD, и в том, что ты не вернулась в Россию, например, а осталась mm-hmm. э, в Европе, в Испании. То есть расскажи про вот эти путь после, что ты ощущала как бы, и как ты пришла к той жизни в качестве кандидата, который... Успешно, я вот как
1: я пришла, как успешно. я начала, <смешно> успешно, к успеху. Я, вот, заметь,
0: я всегда боюсь называть <смешно> успешный PHD, <Я> боюсь использовать <смешно> эти два слова <смешно> в одном предложении.
1: Я, я бы тоже это описала как э, слезы и вино, вот, собственно, <смешно> я думаю, тоже применимо к, к PHD-опыту. Ну, в принципе, как как я уже говорила, Erasmus, он тебе дает такой ну, взгляд более общий на Европу, что ли. И ты, как пожив в нескольких странах, ты уже примерно понимаешь, как разные страны функционируют, скажем так, как это все работает в разных странах. Я в Испании оказалась по личным причинам, из-за любви, вот, и в итоге как бы а, я здесь да, нашла... Из-за
0: любви к тортире с картошкой. С картошкой. Я поняла,
1: что вот это мое блюдо буду есть его всю жизнь, да. Что я поняла, что на самом деле бутерброд с селедкой, это не лучшее, что я ела. Вот И что
0: тортире... Слушатели могут подумать, что это все было большим эйфемизмом и вот это селедкой. На самом деле, тортили с картошкой действительно эйфемизм. Ну да.
1: Ну вот, как бы в Испании я переехала, еще, до того я нашла PHD, вот, и PHD я уже искала отсюда, я подавала во всех странах, но в итоге я как бы решила остаться здесь. Сложность в том, что... Мой совет тем, кто хочет, допустим, остаться в Европе и продолжать там, академическую карьеру и получать PHD, чаще всего написав вот тезис, есть шанс остаться в этой же группе, в этой же лаборатории. То есть тебя уже знает руководитель, ты там как-то себя зарекомендовал, ты построил какие-то отношения со студентами. И ну, очень часто предлагают как бы место вот в этой именно группе. Вот, я, я решила не оставаться там, потому что мне там не очень нравилось и я решила вот, уйти и искать PHD где-то в другом месте. Вот. Очень часто... Э, ну, PHD, на самом деле, из, именно из-за этого, из-за того, что часто то, что публикуется, уже пишется для студентов, которые они знают, те позиции, например, э, job offers. Вот. Допустим, у меня был... Э, у моего знакомого был случай, что его пригласили в интервью, на интервью как э, кандидата на, вот, на докторскую. Вот. И ему сказали, что у нас же есть студент, мы уже его как бы берем, он же начал работу, и нам просто нужно вот для галочки просто провести интервью. Вот, поэтому как бы часто самый, самый простой способ вот, продолжить академическую карьеру — это как-то вот, ну, влиться в коллектив, когда ты пишешь мастер, диссертацию вот, магистрскую. Магистрскую. Да.
0: Я просила Наташу подумать о трех советах а, тем, кто сейчас а, готовится к поступлению, кто только задумался о том, чтобы поступить на какую-то зарубежную программу. А, какие-то три вот, твои топ-совета, а, которые помогут ну, успешно как бы, поступить, поехать учиться, приобрести этот опыт? Можно два. Можно два. Хорошо. Знаете, три советов будет только два совета, но они очень крутые.
1: <смех> да, <смех> да, возможно, да. Я, я просто как бы скажу для тех людей, которые хотят поступать. Эм, вот это это действительно стоит того, стоит того, чтобы вот его получить, потому что это когда ты уезжаешь из той страны с привычной тебя среды. Это тебя меняет как человека, это как бы такие... Я думаю, ты сама знаешь, что как бы... Ты меняешься на там я до и после этого опыта. Вот, это такой... Ты как бы сам растешь как человек, начинаешь как-то ассимилировать другие культуры. Ты сам меняешься, и такой, как бы такой опыт его в России не приобретешь. Вот, и, возможно, там, как-то отучиться и вернуться... Это тоже вариант, вот, потому что, э, Ну, то есть, получается,
0: совет не бояться, в принципе, поступать, ну, то есть, что это того стоит, не думать, что я могу там где-то еще отучиться, еще что-то, а что вот, если ты хочешь поучиться за рубежом, то как бы реально go for it.
1: Да, потому что это, это стоит того, это лучше как бы не откладывать, это лучше делать как можно раньше, пока у тебя, например, там ты не оброс работой, ипотекой и там всем, всеми остальными атрибутами взрослой жизни. В вот, делать... Да, да. Поэтому это стоит делать как можно раньше и, возможно, потом вернуться или даже остаться. Это все зависит от какой-то определенной ситуации. Не бояться того, что не получится, потому что то, что не получается сейчас, а, оно через какой-то там определенный момент практики и работы, это все достижимо. Вот, я так себе всегда говорю, не боги, а горшки обжигают, вот, и все... И то, что кажется невозможным вот в данный момент там жизни, как, например, в моем случае, мне казалось невозможно, что меня там будут понимать на английском, и через какое-то время там ты понимаешь, что ты это делаешь очень легко, и, и что на самом деле все, что казалось таким сложным, на самом деле все это просто. Вот, и... Как бы не бояться ошибаться, не бояться каких-то там провалов, не бояться отказов в университеты, не бояться отказов в поисках работы. Вот, это, наверное, второй совет.
0: Ну, на этом, наверное, такой мы закончим. Спасибо большое, Наташа. Мне кажется, был супер полезный разговор и про опыт вот конкретной размыса, и, в принципе, про опыт обучения в зарубежном вузе. Мы обязательно как-то... Обращение к слушателям, обязательно подписывайтесь на подкаст и ставьте оценки, и также пишите обязательно фидбэк. Сейчас это первые подкасты, которые я делаю. Для меня очень важно понимать, где я ничего-то делаю не то, что мне можно улучшить, и вообще что вы хотите слышать. Может быть, как раз чтобы я понимала, какие вопросы задавать, на чем фокусироваться. Всем Пока! Хорошего дня и удачи с поступлением в Зарубежные университеты.